0: Fiscal, social, paye, vie des affaires, comptabilité, patrimoine, RF Play, RF Play, la chaîne de la revue fiduciaire de l'information à la formation. Zoom sur. Bonjour et merci de me rejoindre pour ce Zoom sur, le passage au 100% facture électronique. Je suis Olivier Fouble, rédacteur au sein de la rédaction de la revue fiduciaire comptable. Zoom sur. Zoom sur. Alors, pourquoi vous parlez aujourd'hui de la facture électronique C'est peut-être passé inaperçu pour vous, mais 2021 est l'année de la généralisation de la facture électronique à destination du secteur public. Dans le secteur privé, on peut entendre parfois les chefs d'entreprise de TPE-PME dire « Oh, c'est bien, mais la facture électronique, c'est pas encore pour moi. Je suis trop petit et en plus, je travaille pas pour l'administration. » Mais il faut le savoir, les TPE-PME émettent et reçoivent environ la moitié des 2 milliards de factures interentreprises émises en France chaque année. Or, nous allons voir, d'ici quelques années, la facture électronique va devenir le quotidien des TPE-PME. Pour commencer, un rappel s'impose. La facture électronique, c'est quoi La définition vous est donnée d'une manière très précise, par le droit européen d'une part, avec la directive dite TVA, pour cela, je vous invite à vous référer à la directive 2612-CE, modifiée par la directive 2010-45-UE, et d'autre part, par sa traduction en droit français, notamment au BOFIP, citons la référence d'éclat TVA du 7 février 2018 par exemple. Mais pour simplifier ici mon propos, nous pouvons dire qu'il s'agit d'une facture qui a été émise, transmise et reçue dans un format électronique approuvé légalement et qui permet son traitement automatique et électronique. Alors, à ce niveau d'explication, j'attire votre attention sur un point. Beaucoup de chefs d'entreprise et de managers estiment que les factures sont déjà électroniques, car elles sont imprimées, numérisées, puis envoyées, et réceptionnées par messagerie électronique. Mais attention Dans ce cas, on parle ici de factures dématérialisées et non de factures électroniques. Donc, en pratique... Toutes les entreprises sont concernées par la facture électronique, mais certaines ne sont pas encore techniquement prêtes. Cela concernera toutes les entités, quelle que soit leur taille, mais nous allons voir que cela se fera d'une manière progressive. Avec les deux dernières lois de finances et une récente ordonnance datant de septembre 2021, la France se prépare à imposer un calendrier pour un déploiement total de la facture électronique d'ici à 2026 et pour l'ensemble des assujettis. La première étape est déjà réalisée. Comme je vous l'ai expliqué, depuis le 1er janvier 2021, en France, toutes les entreprises doivent transmettre leurs factures à destination du secteur public, sous forme électronique, au travers de la plateforme nationale Chorus Pro. La seconde est attendue pour le 1er juillet 2024. Elle était initialement prévue 18 mois plus tôt. Et à cette date, donc, toutes les entreprises auront l'obligation d'accepter en réception des factures électroniques au format approuvé. À cette même date, cette obligation concernera les factures électroniques en transmission mais pour les grandes entreprises uniquement. Les troisième et quatrième étapes rendront obligatoire la transmission des factures électroniques à compter du 1er janvier 2025 aux ETI et à compter du 1er janvier 2026 aux PME et aux micro-entreprises. Alors, je reviens rapidement ici sur les critères permettant de déterminer ces différents assujettis. Selon la loi de modernisation de l'économie, dite LME, nous parlons donc d'une micro-entreprise lorsque son effectif est inférieur à 10 personnes et que son chiffre d'affaires ou total de bilan annuel n'excède pas 2 millions d'euros. On parle d'une PME si elle ne dépasse pas 250 personnes et 50 millions d'euros de chiffre d'affaires ou 43 millions d'euros de total de bilan. D'une ETI, c'est-à-dire une entreprise de taille intermédiaire, qui n'est pas une entreprise qui appartient à la catégorie des PME. Donc si son effectif est inférieur à 5 000 personnes, si son chiffre d'affaires n'excède pas 5 500 millions d'euros, ou un total de bilan de 2 milliards d'euros. Et on parle d'une grande entreprise bah, lorsque lorsqu'elle euh, ne peut pas être classée dans les différentes catégories que je viens d'évoquer. Mais ce chantier ne se limite pas simplement à l'émission et à la réception de factures. La mise en place de la facture électronique passe également par l'utilisation d'une plateforme de stockage des factures. Pour cela, il conviendra alors d'utiliser une plateforme de dématérialisation partenaire, dite PTP. On peut penser par exemple à celle qui pourrait être mise en place par un éditeur de logiciel. Ou alors on peut choisir la plateforme de facturation publique, dite PFP, avec Chorus Pro, qui pour l'occasion serait adaptée pour pouvoir fonctionner également en B2B. Toutefois, l'élément le plus important à retenir de cette transformation digitale, c'est la clearance. Vous vous dites, mais la clearance, c'est quoi Eh bien, il s'agit d'un contrôle transactionnel continu. Dit autrement, un contrôle formel des factures électroniques préalable à l'envoi au client. Dans quel but vous me direz Eh bien, c'est de s'assurer de la validité des données. Car l'obligation du passage à la facturation électronique elle se doublera d'une transmission des données, de transactions et de paiements à l'administration fiscale. L'objectif est clair. Pour l'administration fiscale, c'est le moyen de renforcer ses leviers de lutte contre la fraude à la TVA. Pour vous donner un ordre d'idée, en France, elle est estimée à environ 13 milliards d'euros chaque année. À titre d'exemple, pour un pays comme l'Italie, qui est précurseur dans la mise en place d'un tel dispositif depuis 2019, le gain de TVA, si l'on peut s'exprimer ainsi, s'élève à près de 2 milliards d'euros. Ainsi, à l'horizon 2026, toutes les entreprises devront émettre des factures électroniques. Elles disposeront également d'une quasi-intégralité de factures électroniques en réception, avec des données normalisées permettant une intégration comptable et un traitement opérationnel automatisé. Alors oui le sujet de la facture électronique n'est peut-être pas un sujet si urgent que ça aujourd'hui, notamment face à la crise sans précédent que nous traversons. Mais le délai laissé aux entreprises et aux opérateurs de dématérialisation pour s'assurer de ces nouvelles obligations ne doit pas faire oublier les profondes adaptations qu'elles impliquent. Il s'agit là d'une transformation digitale majeure des organisations et des pratiques applicables à toutes les entreprises. Voilà des éléments à prendre en compte pour votre prochain chantier sur la facture électronique. Si vous souhaitez en savoir plus sur ce sujet, je vous invite à vous reporter à notre dossier RF Comptable 496 de septembre 2021 et à suivre l'actualité sur les sites de la revue fiduciaire. Vous pouvez réécouter les podcasts sur RF Play, ainsi que sur les plateformes Spotify, Deezer, Google et Apple Podcasts. Je vous donne rendez-vous prochainement pour un nouveau